0: 本期节目是由高端电动牙刷品牌亿无未来赞助播出。每两把刷子，怎么聪明表达爱
1: <音乐> ？Hello， 大家好，欢迎来到
0: 来都来了，我是主播丸子。Hello， 大家好，我是宁空。<笑><笑>我也不知道为什么今天我开麦特别想笑，你可能就是掐饭就比较开心。
1: <笑>本来第一句话是丸子念的，我整个就开心到根本念不下去，<笑>然后我就说要不然你来念吧
0: 。也不是第一次掐饭，没有什么
1: 今天这么开心对对对对，像没掐过饭一样。大家好，大家好，我是妮蔻。<笑>今天这期节目呢，是想跟大家说个什么事儿？就是我爸妈最近真的是特别特别的爽，他们呃，整个就是在外面旅居。我相信，如果有关注过我社交媒体的朋友，应该知道我前不久在那个社交媒体上发了一个这种求助帖，就是想要问问在大连的朋友有没有什么好的那种民宿，嗯、是在海边的那种民宿。嗯哦 okay、是为什么呢？就是因为我爸妈他们居住的城市夏天特别的热。然后他们就他们就待不住了，你知道吗？然后待不住了之后，就说因为他们现在也退休了嘛，就也没什么事儿。他就跟我爸俩，我妈就找我，他就说，要不然我就跟你爸到处去住住吧。就比如说，呃，什么大连住一个月，青岛住一个月，烟台住一个月。然后一开始是这样设计的线路嘛，但实际上他们后来线路决定的是云南住一个月，贵州住一个月，然后再往东北那一块儿去。所以他们其实现在在云南。哦， oh. 住在民宿里面，每天吃着菌子火锅，做着一年一度的这个试毒专家，然后<笑>就在什么大理玩啊，然后一会儿又到什么什么丽江去了，就是各种跑。我当时去看他们，我觉得特别特别的羡慕，向往的生活呀，真的就是向往的生活。他们还租了一个那种三室两厅嘛，然后就特别想让我去，但是我不是特别忙嘛，然后就也没有什么很多的时间可以去，就一个周末这样飞过去找他们。无良女主播为了自己的事业不陪
0: 父母，
1: 对，嗯，是的，是的。然后呢，那个他们有的时候就是也会跟我打电话，讲一讲他们在呃旅行过程中的一些很有意思的事情。然后这个事儿给我的一个感觉是什么呢？就是我好像觉得我爸妈在退休之后就突然很自由那个状态。嗯，但是你不觉得很奇怪吗？就是。真的是要等到退休之后才会
0: 变得很自由，但其实像我们这代的年轻人早就开始很自由了
1: ，而父母等到了。五六十岁才开始享受他们的人生，是就是一开始我爸妈肯定是因为有工作嘛，然后工作原因走不开，然后总是觉得我还在上学，然后还要养我，就是刚刚上啊、呃，刚开始上班的时候，我也没有这么高的收入，主要是养你太贵了，<笑>然后还得给我点钱什么的，<笑>对，所以、就是、主要养你太贵啊，<笑>就是现在我也是可以自给自足的一个状态了，所以他们就好像是放下了心里的一块大石，叔叔阿姨留下了感
0: 动的泪。<笑>泪水，我才流下了
1: 感动的泪
0: 水呢。谢谢叔叔阿姨把尼克养到这么大，<笑>终于可以自给自足了
1: 。对，当然一方面肯定是特别感激啦，但是另外一个方面就是也的确看到了，还有呃，就是在为子女。不断的付出，或者是不断的投入时间、精力、金钱的父母，所以我今天就其实特别想给大家一个主题，就是说什么呢？就是说，我们作为子女，是不是应该把这个自由还给父母？嗯，你刚刚说到，呃，还在给
0: 子女提供，比如说金钱还是资源那种的话，嗯、其实我我觉得相信大家肯定都是深有同感的。对，因为每一。呃，每一位像我们这样的同龄人，在稍微呃房价贵一点的城市，嗯、你都会面临到需要父母给你赞助首付这样一个问题。是是，是是对，嗯。所以这个，嗯、呃，可能甚至就我在读书的时候哈，还会很抵触这个事情，说我不想让呃我的父母给我出钱首付买房，然后哎、呃，相当于呃，但当时讲啃老啊，或者是呃。剥削父母呀，甚至有一些报道说比较直接一点，他吸血鬼啊什么的。嗯、那个时候，我作为一个学生非常抵触这件事情。嗯、但好像工作了四年之后，觉得父母拿首付是一件天经地义的事是不是？嗯
1: 、对我就觉得大家好像都觉得这个事儿是天经地义的。义的但是与此同时，你又会在很多那种报道，比如公众号上，你看到什么全呃双方几个钱包、六个钱包帮你买一套房子，嗯、就你说这种，你不觉得？就是好像人一方面也麻木了，但是你仔细想想的话，你又觉得特别悲哀。就其实我们这一辈一直在透支着父母也好，或者是爷爷奶奶那一辈的一些金钱或者是资源，因为有的时候他老年人为了帮你去，不管是买房也好，或者什么，你透支的是他什么？是他养老的钱哎，是是。是本我相信对于很多人家来说，这个真的是养老的钱，就是俗称的棺材本啊。对啊。对，就这个是孩子长大之后嘛。其实我觉得从，从就从我个人的成长经历来说，我觉得我从小。我父母就为我付出了很多很多，就比如上次我跟你讲的，我不是说我会弹钢琴吗？嗯、丸子，然后回了我一个什么鬼玩意儿？<笑>你说？我说你也会弹钢琴？<笑>对呀、啊。他说我完全看不出你会，你有会弹钢琴的气质的。就是大家应该都觉
0: 得会弹钢琴的人是有一面，你比如说文艺、忧郁，或者说安静
1: ，嗯、或者说忧郁啊，是。哎，你不觉得我？性格里面带了一丝忧郁吗？吗有一丝吗？我都问，我觉得有吧，有吧，有吗？我不知道，听众朋友们，你们觉得有明明
0: 上一期还在承认自己的情绪都是上窜下跳，哇哇哇哇、啊、哇哇哇，跟忧郁应该是相反的吧？就是从简单粗暴好好好没有没有没有，反
1: 正就是不是现在说谎，就是上期说谎了，是吧？鉴<笑>于上期的主题，我也不能承认上期说谎，<笑>那就现在说谎了吧
0: ？<笑>不是，我觉得这个不是说谎，可能你心里就这样觉得，<对>就自我定位和自我认知不够准确
1: 。对对对，嗯、其实我我我真的是从五岁就开始学钢琴。哎，我跟你说件特别有意思的事儿，就是那天我问我朋友的小孩儿，我说现在你送小孩儿去学什么？嗯，女孩儿啊，然后他就说还是那些啊，钢琴啊，跳舞啊，书法、啊。我说怎么都过了二十几年，小孩子还是在学这些东西、啊。你想学啥？打高,高尔夫还是保龄？不是，我不知道他们现在有没有什么新的东西。你就不能送你孩子去学学电竞吗？去学学、哎、电竞需要学吗？我就其实应该学什么？应该学点户外运动。就是,就是完成
0: 这一代的小朋友都应该去完成你没有完成的梦想，呃、是吧？对，别人父母只是投射他们个人的梦想，呃、你投射所有人的梦想。呃、
1: <笑>对，就是我下一代的人都应该去学户外运动。<笑>我先跟大家讲讲为什么，就是因为我从小学钢琴啊，这个从五岁开始，哎、呃、呦<笑>那个苍天啊，学到了初二。<笑>考了九级，每个暑假真的是每一个暑假，因为考呃考级都是夏天嘛，嗯、然后就下了课之后就每天要弹六个小时，考级一共是四首曲子，<天>然后就这四首曲子你反复弹反复弹反复弹，弹到最后你能把这级考过才行。嗯、然后那个时候我为什么学，其实就是因为周围的人都在学，嗯，但是因为这样的你说。同辈压力也好，或者是我父母他不知道还有什么别的选择也好，他们的确在我学钢琴这个事情上付出了很多很多。嗯、就是首先是钱，我记得我以前是、嗯、我那个小时候啊，上一节课是一个小时二百块。我小时候啊还是挺贵的，非常贵，嗯、真的是很贵的这个钱。然后他们呃，就是夏天都要陪在我在那儿练。我小时候就没有学钢琴，因为我们家没有那一钱
0: ，嗯、真的。就我，因为我有个很好的朋友，小学的时候她、啊、就是学钢琴，而且她就是那种很典型、很典型学钢琴的女孩子，嗯、就属于气质特别好，嗯、然后长得不算是特别漂亮，但是特别的就是有那种。呃，一文艺范儿的，一口
1: 仙气提在那儿、哎，对对对，对
0: 对<吧>就那种女孩，然后跟我关系特别好。然后那个时候我就问过我爸妈，我记得我，因为小时候我不懂嘛，其实我也不是真的喜欢弹钢琴，但我会问我爸妈说我，我、嗯、我能不能去学钢琴？然后我爸当时就跟我说说，哎，钢琴太贵了，我们能不能学个别的？我爸让我去学二胡，嗯、<笑>然后我说算了，我不学。<笑>
1: <笑>二胡还是算了，吧，二胡实在是跟女孩子的气质太不搭了。<笑>就是我后来是选择学画画了，嗯嗯嗯，啊，其实也挺好的，<笑>对。然后就是学了很多年，但是我上了初二之后，因为课业压力比较重嘛，嗯、其实跟我一起学钢琴的小朋友，他们基本上都在初二就把这个。这个技能就放弃了，因为就到了课业压力到了一个程度，是的是的你必须要二选一。嗯、所以那个时候，如果你不是说我要走一个艺术路线的话，基本上都会选择把钢琴给放了。嗯，你我现在是什么？我连五线谱都忘了，哎、啊，火。对，但是我的肌肉记忆里面可以记,记一些和弦，但是如果你把那个五线谱放在我面前， oh. 其实我已经不会不会弹了。Oh. 嗯对，所以就是，也就说远了，其实是为了说什么？就是我觉得小的时候，虽然父母为我们付出了很多，但是我作为子女来说，我并不知道这个东西是不是。是不是合适我的？就是劲儿有没有使对？对，嗯，那天我不是还在跟你聊吗？就是你小的时候，你知道你的天赋是什么吗？知你知道你擅长什么吗？我现在都不知道。对，其实我现在也不知道，嗯、我是后来慢慢慢慢的跳脱，就是有更多尝试之后，我才知道我可能擅长户外运动，但是这东西我也不是特别确定。哎呦，你开麦之前可不这样讲的，呃、你说你要早学户外运动，呃、我都该在电视上看到
0: 你了。呃<笑>我一开麦都不诚实了
1: ，<笑><笑>对对对，就是如果我早点学户外运动，今天大家在那个奥运会上看冲浪的可能就是我了。哦、我的妈耶！对，但是我的确觉得小朋友应该多学户外运动。你不觉得现在小孩天天为什么就在撸铁？嗯、撸什么铁啊？你看户外那些跟大自然接触多好啊！你就像我们之前做过一期冲浪
0: 的那个节目，嗯、其实就。其实听完之后我还是挺向往的，因为我就是一个不怎么会户外运动的人。嗯、我小时候不刚不说嘛，我学画画，嗯、画画就是那种，你画一幅画，你就要从你一屁股坐下到画完，基本上都不会起来的。嗯嗯,嗯，特别近，都别说。户外运动了，我运动都不会。嗯，我小的时候成绩特别好，就班上长一到五年级，我连连了五年当班长。嗯，但是我运动就体育啊，就基本上是及格，然后那分数最高就是良好，还是我们班主任打的嗯。嗯，<笑>对，嗯，就差到这个地步。嗯
1: ，是，所以就是我觉得是后来，包括学了金融之后，我。在学校的时候，因为我上学的时候是学那个什么应用数学与统计的嘛，但这些东西也是父母帮我选的专业，嗯、我其实不知道我是不是擅长。直到我真正到学校里面去了之后，国外不是大家学这种专业都是你喜欢什么，你觉得你自己擅长什么，<是>老外都是这么选的。嗯、然后当你就会真正看到一些他们很有天赋的人，他做这个事儿是多简单，又能做的比我更加有成就，嗯、而且很投入，很,很投入，他自己非常的有兴趣，然后很开心，就是那种钻研。所以我觉得就是看到这个层面，我才会觉得就是，我觉得中国的教育哦，我也不知道为什么说到这儿，反正就中国的教育哦，我觉得真的很像，应该怎么讲，就是韩国的那种整容产业。嗯，就如果韩国的整容产业是为了整出一个 Miss Korea， 就韩国小姐，就中国就是为了。呃，培养出一个最好的员工，没错。而你说到这个国外的学生啊，嗯、我记得我其实
0: 刚开始在学生时代看外国的电影和电视的时候，嗯、我其实心里一直有一个疑问，就看到他们在选专业的时候，经常会有人说，就是啊。呃因为我喜欢这个东西，对，然后或者说，哎，我喜欢这个，所以我觉做这个，嗯、我当时就会觉得说，哎，为什么你喜欢这个事你就要做这个事、嗯、你没有考虑过这个东西以后能不能成为你的职业和它能不能赚钱吗？对我，我以前经常会有这个疑问的，嗯、就甚至有时候这个时候，我现在还是会有，就是我的根深蒂固的观念就是，你要去做一件事的时候，你不应该综合评估一下这件事的实操性吗？嗯嗯但是当时看电影。你就经常会看到他们那种，好像做一个决定特别轻松。嗯，但是说回来啊，就。我可以理解你说为什么能说到这儿，就是我觉得在我们这一代人成长起来的时候，其实不管是父母还是我们，都是付出了很大很大的努力的。对，尤其是父母，他其实对我们有一个很高的期待和很、嗯、很无私的投入，去希望我们学钢琴也好，学画画也好，嗯、或者说其他方式的陪伴啊，抓你去上补习班也好，或者说啊开家长会也好，各种各样的形式，嗯嗯就是因为我们那代父母他有一个非。非常朴素的，希望我们成绩好，希望我们多线条发展的这样一个观念，嗯、但是可能因为方法并不像我们现在这么多元，多元，对，嗯、所以他就
1: 整的自己很辛苦、嗯，对，就是我发现我们那样的父母就是什么，就是所有的东西都要亲力亲为，对他好像教给别人他就特别不放心，所以就是与其说。是我们没有放过父母，其实某种程度也是作为父母那一辈，他可能没有这个放不过自己，就是他放心不下下一辈，很紧张，很紧张，很紧张，真的很紧张。而且我回想起我小的时候，就是我觉得我妈其实是一个真的就是一个心气儿特别高的人、啊、对。但是呢，就是他有的时候为了他自己，他可能会觉得我这事我就是不干，嗯。他为了我呢，他可能也不干。<笑>但是他，但他不干完，他会很内疚、哦、对他会觉得这事儿耽误了我，就是还是会有负担，他会有负罪感。就我跟你说个什么事儿，就是我妈是那种，就是如果他觉得这个事情不对，嗯，她就绝对不会说去低头的那种人，嗯，就是怎么讲，骨子很硬，是这么讲吗？就是很有骨气的一个人，对的,对的，对的，对。然后我们那个时候呢，就是。上初中嘛，其实我们那一代的初中没有管得这么严格，嗯、然后老师呢，就大家会有一些这种方式去讨好老师，然后包括去，你知道什么送些红包啊，嗯、然后逢年过节送些礼啊。对，很然后那个时候也没有什么微信群啊，然后也没有什么，就是你随时可以找到家家长跟老师随时可以找到彼此的方式，嗯、所以基本上都是靠这种逢年过节，然后我妈就一直觉得就是这个东西。他是老师的本职工作，然后他就说：“那这个东西你本来就应该做的，你为什么要家长去讨好你？”哦,哦，你妈那么厉害的。因为那我们那个年代，其实这个东西没有像现在这么的普普遍，你知道吧？哦哦现在你不会有哪个家长说，老师要是……呃，当这个话也不能讲讲。现在。可能家长就不会这样想，他就是另外一套想法了。其实我那个时候送礼还是挺普遍的，因为你比我小，你比我晚六年啊。OK， 对吧？嗯、我们那个时候真不是很普遍的一个事儿。但是呢，我们那个班主任就是，呃，我妈有的时候来接我的时候嘛，她就会明里暗里的就会就会暗示你，啊、然后就透露说，啊、哎呦，别的家长都来送礼啊，都来说好话、啊、什么的，啊、然后他就说我妈妈从来都没有说过，好
0: 差劲
1: 啊！因为这个话是当着我。我的面说的，所以我妈妈就特别的生气，我觉得这个有点过分了。对的，嗯、然后他就会觉得好像有一种就是，就好像这个事情，如果你私下跟我妈妈讲，他可能都无所谓，嗯、是,的是的。但是当着我的面，他整个人就跟,就跟老师就吵起来了我、这个。我觉得这样确实有点过分。对的，就他、嗯、这个事情我记得非常清楚。然后我妈当时就呵斥了那个老师。哦<笑>呵斥完那个老师之后，肯定就吵起来了呀。然后我妈就拉着我走了。嗯，但是好在是什么？好在是我那个时候成绩很好哦。对，所以我其实不需要老师的就是那种特殊的关怀。哦。但是也就是因为那是初一的事情，嗯、但是因为呃我们初中的班主任他其实不怎么换的嘛，嗯、就是初一到初三都是这个班主任，是是就是因为在初一的时候他就呵斥了他，<笑>然后过之后三年就完全不用去走关系哦。嗯、那他会就是对你不好吗？他也没有，这个老师他也没有对我不好，那还行。但是我妈干了一个很十三的事情，<笑>就是每年这种家长会，嗯。呃，我们那个时候的座位就是边上有那个走廊嘛，就是学校走廊。然后我妈每次都第一个来。他们那个年代的时尚是什么呢？就是那种大波浪，就这、是、个鸡冠头要烫得很高很高，<笑>然后要擦那种就是大红唇，<笑>一定要喷那种很香很香的香水，就是现在你走进电梯里会被人骂的那种香水。Uh, 然后我妈还喷得特别多。Chanel f 对，反正也就是那种味道的，就像老女人的味道。嗯、然后她就要这样走过来，然后站在那个窗边上，就所有的小朋友都可以闻到。哦、就是班上的同学闻到了那股。呃，那股香水味就知道你扣的妈妈来了。我的天哪！然后他就是用这种方式，然后小朋友是有好奇心的，然后就会往外看啊，就说什么，然后女孩子就会很羡慕什么的，哦、然后就是像，就是像他也不示弱这种，你知道吗？哎，
0: 那他不应该秀给家长看吗？他应该家长会
1: 最晚一个来。因为就是上课你是要给那个老师示威，哦、<笑>他的。
0: 要在那个老师、哦、不
1: 在其他的家长，哦、不是那个老
0: 师开家长会是吧？对、哦，对，哎，你妈妈有点东西的，<对>阿姨那个 respect，、啊、这个
1: 事情我记得非常清楚的。阿姨有点东西的，<是>厉害。但是其实这个事情事后，我妈妈在我离开了初中之后，其实我妈在好几年里面，她都一直在说，她说她其实这个事情上觉得很对不起我啊，嗯、因为她当时这个。火发出来的时候，他不知道，就像你说的，后面我会有什么样的影响？对
0: ，就会应该你妈妈担心了三年，就是班主任
1: 会不会为难你？对的，他其实心里面是有一点提心吊胆的。嗯、对的，对，所以但我妈的确又是个心气很高的人，可是你可见他这个事情是一直记在脑子里的，因为父母是非常害怕，哪怕自己的行为对小孩有一点点。
0: 嗯，损伤和损害的，他会用十分的力去做那个一分的效果的事情，嗯、他都会很愿意的。是的，你说这个送礼，我跟你讲个特别有意思，啊、我爸妈就是属于送礼的那种人啊啊但是他们呢，但你成绩这么好，为什么要送礼呢？就是我也不知道呀啊。就是放心不下，就像你妈妈，呃，跟那个老师呵斥完了之后，嗯，<笑>就担心了三年一样。我爸妈就会觉得说，那我们不送是不是不好？对。然后他当时其实也没有告诉我，我们给老师送礼，因为可能大父母的观念都是，嗯、呃，给老师送礼不是一件特别。能拿上台面讲的事儿，也不想告诉小孩这么早就
1: 让你学会这种事儿嘛？对，而且他们有一种观念，好像是小孩以后你做了什么很不错的事情，老师表扬你了。我妈其实当时是这个思维，就是他会觉得你的归因会归在因为我妈给他送的礼。哦、对，反正就是父母是非常小心孩
0: 子的这种。嗯观念的，所以那个时候我爸妈是每年都会给我的班主任送一个礼物，但是他们就不告诉我。直到我高考完了之后，嗯、我才知道，就原来他们每年都会给我班主任送礼的。但确实，我班主任对我非常好，我也一直都觉得他对我好是因为他喜欢我这个人，嗯、而不是因为我爹妈给他送了礼。嗯嗯嗯
1: 、对对，所以就像你说的，<好>就是父母其实为孩子是考虑的非常非常周到，挖空心
0: 思怎么。他能想到的所有的事情和方法，他会给你全部算一遍，然后弄一个最优解，然后去执行。对对，
1: 对对嗯、讲到这个，我又特别想给大家分享一个，就是我家人的经历。嗯，这个其实我这家，呃，是是我姑姑家，我自己亲姑姑家。然后呢，就是他们是我会这次做这个选题的一个灵感的来源。是怎么说呢？就是其实我姑姑是她比我爸爸大，是我爸爸的姐姐。嗯，然后呢？我我家我爷爷其实过世的非常早，所以几个小孩他们长大的环境就是靠着母亲，但是同时也非常依靠自己的实力，就是奋斗上来这样子。嗯、我姑姑在他年轻的时候是一个非常向往自由以及潇洒潇洒过日子的人。嗯、但是因为这样比较。呃，艰难的家庭环境，所以她也是一个很有奋斗精神的人。嗯，呃，我我印象里的我姑姑就是一个那种事业女强人，她也没有上过大学，也没有什么，但是，呃，因为自己这种比较坚韧不屈的这个这个毅力吧，反正后来是做的非常好。嗯、呃，她今年六十八岁了，嗯、然后她退休之后就开始就直接当外婆了，嗯、就是养了我姐姐的孩子。嗯，这个孩子养的呀，我跟你说。就真的是我我我经常就跟我姑父说，我说你们是要把这个孩子培养成上月球是吗？<笑>是要上月球，那还是要住进北京那那个一环里面？我也不知道，可能是要上火星。<笑>就是我觉得这孩子简直是太可怜了。就是他到什么程度？他从小。就是他们他们家帮他找了一个外教，然后这外教就基本上这孩子只要是下了课的时间就跟这老外在一起。我也不知道为啥，他们就觉得这孩子学好英语是件特别重要的事儿。那小孩多大、啊？呃，今年应该是上初中初一
0: 。那外教年纪多大？外教就是三十几吧。是同性吗
1: ？你这个问题的走向是、哎这个、很重要，这个真的
0: 非常重要、啊、这个点。
1: 我不知道哎，我不知道，我没有问过。这个要关心一下啊？为什么、啊？因为如果是异
0: 性，如果是女孩子的那个，嗯，青春期，你长时间跟一个男性待在一起，你不觉得很危险、嗯
1: 、哦，他是男孩子。哦、o、okay、嗯，我我侄子等于说是，嗯，嗯反正就是他基本上，呃，首先上学就是对他要求特别高，还跳过一级这个孩子，嗯、然后跳完级之后，他的周末完全就是在车上。跟补习班度过的， uh. 嗯，他们连吃饭都不回家，他们住在广州嘛，因为广州也特别大。然后就是我姑父会，比如说从把他从一个补习班接下课了之后，然后两个人就在车上吃点东西，然后吃完了之后就直接上下一个补习班，就基本上是过着这样的日子。然后我那个侄子啊，他。初中，他那个英语的口语基本上能够超过我高中毕业的程度。嗯、天哪！而且我的英文本来在我们那边就是很好的。是的,是的，是的。所以，我真的是非常非常惊讶于他们如何去培养这个小孩。但是代价是什么呢？代价就是我姑姑姑父现在两个人老的已经是你看往那一站就跟我外婆似的。哎哟，哦、他们为这个孩子付出了太多太多了，而且就是你这样去培养一个小孩，其实你金钱上是要投入非常大的嘛。嗯,嗯我姐姐其实不是一个特别能赚钱的人，嗯、<哼>但是呢，又给了他父母这样对小孩的期望。那么大部分的金钱其实是我姑姑姑父两个人在往里面搭的。那到底是你姑
0: 姑姑父想这样培养那个小孩，还是你姐姐想这样培养小孩？全家都想。我的天啊
1: ，真是一家人啊，嗯、真是一家人。嗯、而且你不觉得这家人跟我也是一家人吗？<笑>
0: 你们真是一
1: 家人呐、啊！<笑>我们真是一家人。<笑>天<哪>你你我好像哎，听众朋友，你们听过我说我们家哪个人是躺平的吗？<笑>好像真的没，<笑>真的吓人。就这个女的
0: 好要啊，
1: <笑><笑>就是我们家的家族基因<笑>。我经常跟你扣
0: 聊天，聊到聊到之后就什么，<对>你这个女
1: 的好要啊，<笑><笑>就是这个后面就是一个家族庞大的、非常强悍的家族基因嘛，<笑>这注定是一个。然后崛起的家族、啊、对，然后反正他们后来在小孩上了初中之后呢，为了这个小孩读书，他们本来在广州市住着大概快两百平的房子，嗯、然后要搬到学校附近去，然后又要节省这个房租，然后就租了一个大概六十几平的房子住在里面。嗯、所以我，我我我们家有的时候聊起这个事情来，就觉得说，一方面你真的有必要把孩子培养成这样吗？因为孩子其实也特别苦。他们有那个嘛，就是有一个总目标嘛，比如说我要上。什么 ？IV League，、啊、长春藤说了是吧？说了，嗯、已经说了，对。<呀>我当时我在波士顿工作的时候，那那孩子多大？幼儿园就已经说了，让我去看看长春藤长啥样。<笑>哎，这个不不一样的呀。嗯、那小时候还要上清华北大呢。不，他们的真的是真实的目标就是这样的。嗯、然后与此同时呢，这两个老人就真的是为这个孩子付出了太多太多。哎呦，哎，那那你姑姑
0: 姑父看到你爹妈出去旅居？有什么动摇的念头吗？就是说，哎，我
1: 们要不也出去玩儿之类的？嗯,嗯，我我爸妈其实，在云南的时候，有向我们家所有的这些亲戚，呃，发出邀请。嗯，但是我们家的，就我这我父母这一辈的人，嗯，就是包括我的什么叔叔、叔伯伯啊，就这些人，基本上每一个人都在为他们的子女太要了，太要了。不不不，有一些真的是子女没有办法完全独立，哦、就是在为他们去付出，还是让他们的小孩，就是我的哥哥姐姐们在啃老的一个这样，<哪>就他是默许啃老，你知道吧？我的天，那只能说明你们家在就爷爷奶奶
0: 那一辈的人真的很强，嗯，就是很有能力，因为你想你要供养下一代到现在这个年纪，嗯、以及你下一代的下一代，嗯、因为其实我们家。还好的，就是我的外公外婆，呃，我舅舅和我妈妈很早就独立了，嗯、然后甚至是我舅舅现在的生活状况是可以给我外公外婆提供一个很好的养老环境的。嗯嗯就还是我觉得是看
1: 哪一代比较强。我觉得是我我们家就是我爸爸他们这一大家这一大家族的人啊，都是比较操心的那种性格。哦，那是的，所以他没有办法放过自己说。我撒手了，然后我让我的下一辈去随便潇洒过日子，你知道吧？他们就自个自个儿去玩，不会的。我的我爸爸还有一个哥哥，就是我的伯伯，我们叫大伯，我不知道你们叫什么。我是大伯。对，嗯、然后我大伯他就是我哥哥，其实工作不是特别好嘛，然后经常要去照顾他，嗯、包括生活上的一些料理他。反正那他们会在做这些事情的时候开心吗？还是说哎呀觉得很重的负担之类的？他们可能是开心的哦，就是我我觉得是这样，嗯、就是他们没有想过这个事情能有第二个解法。嗯，我这
0: 么跟你说，就我刚刚不是说我舅舅其实可以给我外公外婆提供很好的养老条件嘛？嗯、就是我们家这边是在现实层面上是呃爷爷奶奶、外公外婆，我爷爷奶奶不在，就像我舅舅的小孩叫我外公外婆叫爷爷奶奶嘛，嗯、就是爷爷奶奶那一辈的。呃，经济条件已经是完全解放，并且非常优渥的，但是。他们还是很操心，是吧？对，就这个东西啊，嗯、其实说白了跟钱都不是必然相关，不是对，所以我才会问你他们开不开心。因为我外婆外婆其实，如果你单从经济条件上来说，的时候，是非常非常舒服的。嗯、我妈妈这边和我舅舅这边都就是完全不需要他操心，嗯、而且可以给他提供很好的条件，嗯、但是他也会就是说担心这个担心那个。他甚至前年给我打电话说啊，你什么时候结婚啊？嗯、你没有结婚。是我的一块心病，嗯嗯，他就原话就是心病，你知道嗯，然后每次都跟我讲这个事儿，压力好大啊！对呀、啊，就是我倒不是觉得他给我压力大，我是听到他这个话，我觉得他的状态让我觉得他压力很大，嗯，就是我会觉得我外婆怎么这么操心这些事儿啊，我。不想让他操心这件事儿，那我也不可能为了让他不操心，我找个人就是原地结婚嘛，嗯、对吧？对。所以就是，其实不管是你们家属于那种呃爷爷奶奶被还在供养子女，还是说我们家这种子女已经开始供养爷爷奶奶，其实爷爷奶奶没有经济的操心，他、嗯、就来操你这个有没有结婚，然后你跟你伴侣相处。啊，相处的好不好？是，甚至他还会操心你什么呢？就是我我们家那个，比如说谁说话呀，谁话语权比较重啊，嗯、然后谁今天话说的不对呀、啊，啊、对，就这种事儿。就是在
1: 父母那儿，你不管多大，你都是小孩
0: ，都是小孩。啊、嗯，比如你这件事没干好呀，什么的，嗯、就是其实父母真的是特别难撒手的，嗯、他就会觉得这是他天天职。我觉得，对他就像你说的，他没有想过第二个解法。就我们家的。呃，老人也是没有想过说有放手这个选项的，嗯、
1: 的他就是觉
0: 得担心我的婚姻问题，就是他理所应当作为一个外婆、嗯、应该做的事嗯嗯嗯
1: 嗯。其实这次就是在做这个选题之前，我也有跟我爸妈。打了一个一个半小时的电话，我就我有跟他们讲了，嗯、就是我想做这个选题，然后我想问问他们的一些想法。然后我爸当时就说，他说其实一方面是一方面是我们刚刚讲的，就是说我们首先小贝要有这个意识，说我们把。自尽力自强，尽力呃让自己变得更强大，不管上是经济上的，还是呃一个就是思想上的，还是立场上的，变得更强悍一些，然后能够让父母去享受他们的晚年生活。还有第二个就是，其实小辈要。给老年人一些指导，这个是我爸说的，我完全没有想到这个点。嗯、他就说小贝要给老年人一些指导，就是你怎么去享受你的自由生活，因为他们这一次去旅居，其实租的全部是民宿嘛。嗯、但是你想，我爸妈那一辈的人，他们哪知道有哪些民宿平台呀？包括那些国外的、国内的，怎么去使用它，怎么去跟房东去打交道，就他们是完全不懂的。嗯、然后是我跟他讲说，你可以从这几个平台上去找。嗯、但是不是我。在很长一段时间就一直在出差嘛，然后也没有去特别去顾着他们，嗯、就是最后找到了什么，结果发生了一个什么事儿，我跟你讲特别有意思。然后这个我也是知道，原来现在云南的这个民宿的市场已经混乱到这个程度了。嗯、哦，他们一开始在昆明找到一家民宿，然后有一天晚上就有警察来敲门，就那个敲门的方式不是现在什么我到你家来做客这种敲门，就基本上是以前要拿个墩子把你家撞开的那种敲门。啊然后我我爸妈就觉得怎么回事啊，三个满眼，然后查房了，查房了然后警察就在门口说，就说就说开门，说有人报警，说这里面有人进行不法性交易，哦哦哦，对，然后呢，我我爸妈就其实有比较警惕嘛，因为他们也不知道门口这是不是警察，啊、是不是真的，万一你是么、啊啊、这有点吓人的，对，你怎么知道门口的是谁？呢？万一对万一是强盗？对，然后他们就直接打了幺幺零，然后就核实了门口这个是警察的身份。啊嗯核实完了之后，然后这个警察他们在进门，然后他还警察还凶我爸妈，就说。说你你为什么花了这么长时间才开门？嗯嗯嗯、然后我爸妈就说：“那我怎么知道你是谁啊？嗯、然后说完了之后，反正就说有人举报。然后结果后来协调下来，包括也出了警嘛，就是弄完下来，这是个什么事呢？嗯、其实应该是有人出轨现在不是，是现在因为疫情的原因，其实云南整个民宿的市场不是特别好，嗯、所以应该是这他们租的那一个民宿的竞争对手，为了去搞他这个民宿，嗯、然后就搞了他的客户。嗯不嗯，是这样的一个情况。然后我爸妈其实第二天就搬出去了，然后后来还呃通过另外一个平台找找到了一家新的民宿。然后那家平台其实是可以给给客人提供保险啊什么的，嗯、这个都是我爸妈在路程当中去学会的一些东西。所以就是这个是一方面，然后还有我会觉得，其实他们在这种自由的状态底下，能够放下身心去。感受生活，嗯，学习很多新鲜的事情，嗯，是他们以前就是在居住的环境底下完全就没有接触过，或者是完全我都不知道有这个事情存在的，嗯哼。他们在丽江大概住了住了一个一周多吧，然后我爸干了一个事儿，就我真的是我爸的孩子，我爸是一个特别能跟人比比叨。我爸就在那个丽江，他其实那个小古城里面有大概两千到三千家民宿，他、uh huh. 每天就在大街上晃，然后就看哪个看着还比较好聊的，然后就上去跟人聊。哈、uh ，聊什么？就是聊当地的这个情况，哦哦、uh ， huh. 风土人情， uh huh. 哪哪好吃，然后你为什么来做这个？他他会聊那种就是。Uh huh. 往上走，可能六七十的，然后他可能在这儿已经住了很久，哦、是本地人，然后本地的情况是怎么样的，嗯、然后还会聊那种什么九几年的小姑娘。<笑>他<笑>自己跟我讲的，他说我他聊那种九几年的小姑娘，然后小姑娘跟我讲，她以前在一个企业里上班啊，然后也不想上了，然后我就到丽、啊、江来啊，那不就是我吗？然后我就做了这个二房东啊，以前没有疫情的时候，我们这个收入大概是多少多少。其实他学到了很多一些新的信息，嗯、就是当人呢、啊、有这种新的血液、新的氧气进来的时候，他整个人的精气神是不一样的，样的嗯、对的。
0: 嗯，哎，我爸也喜欢到别的地方去跟别人聊这种事儿，嗯，是不是就是叔叔辈们有可能就喜欢干这种事儿？对，他也不也不刷
1: 微博，你看我们现在每天在干啥？哦哦哦、对，我们每天花时间的那些东西，父母都不用啊。那<后>他们有这么大？吗、哦？我爸老喜
0: 欢刷抖音了、啊，是吗？超级喜欢刷到十二点都不放手的。<笑>看杨天喜吗？这不就是我说的
1: 杨天喜的故
0: 事吗？真的，但确实就是。嗯我每次去跟别人聊完天，可能他们就会获取到他们，呃，以他们的方式去获取信息的那种感觉。因为、嗯、我们经常说，我们看到了一篇文章，或者说我们听到了一个播客，对，我们听到了一个新的观点，哎，他们可能就出去玩的时候跟别人聊天聊出来的。对，嗯
1: 、是。然后这一次就是我爸妈，因为他们在云南当地有一些朋友嘛，嗯、然后我又要讲到这个小孩绑架父母的事儿了，哎。他们当地有一个朋友，然后就定了一个，反正也是云南附近的一个地方吧。然后他等于是两家一起去玩儿。这个朋友是我爸爸很多年前的一个朋友，所以基本上已经有很很多年没有这种很亲密的联系了。Oh. 只是因为到了昆明，然后他就说：“哎呀，很多年不见了，要么我们就有一个小短短途旅行吧，去哪儿走走。”反正他们最后去了哪儿，一共是四天三夜，是对方那个女主人定的，所有的行程。Mm. 四天三夜，一共花了两千块钱。<笑>我妈跟我说这个话的时候，<笑>就是整个就是，你也她也不该抱怨，她也不知道该不该抱怨。嗯、为什么该不该抱怨呢？是因为对方为什么这么节省，要给他们在深圳的儿子买房子？哦，
0: 嗯，要不然阿姨心想说，我一个晚上的酒店都不值这四天三夜的钱
1: 。但是就是怎么说呢？我我父母作为父母辈，他其实非常能体谅对方为人父母的这种心情，是是嗯，对，所以又说也不知道该不该说，对，所以他也不知道该不该抱怨。反正我我就的确是最近听到了很多这种，哎，就真的是我觉得父母一辈子为了我们啊，真的是付出了太多太多。某种程度上，其实我们这辈的小孩在呃透支父母的一些资源。核心
0: 血。对，你说到那个父母他要给他买房的事儿，你让我想起来我以前读书的时候，嗯，我我妈就跟我说说，他们当时有一个初高中的同学，就跟我们住一个小区的，嗯，然后他那个小区，我们住的那个房子其实条件蛮好的，也很大，但是，呃，他为了给他儿，我妈的那个同学为了给他的儿子在北京买一个特别特别小的一室户的独居，嗯、就把。他当时住了好多年的那个房子给卖掉了，然后去旁边就很很短的一段时间内仓促的做了这个决定，因为要筹钱。嗯、对，然后就去把把那个住的特别舒服的大房子卖了，完了之后搬去我们小区旁边一个我妈都不知道在哪儿的，就是莫名其妙的一个很小的地方。然后我我妈当时给我讲这个话的时候啊，就是全程用一种非常悲悯的口气在说：“嗯、哎呦，他们家为了。”就是弄那个北京的房子哟，把自己住了那么久的，就全家人住了那么久的大房子都卖掉了，嗯、就为了换北京，而且是很边上、很边上，都不是什么几环几环的那种，嗯、特别边边的一个很远的小房子，嗯，啊、嗯、就。觉得特别的难过，所以我那个时候我很小的时候，我就觉得说我肯定不能让我父母干这种事情。嗯、然后那个时候我爸其实也说过什么，哎呀，要是你在上海发展的好，我们肯定要给你买房子，那我们这个房子就可以卖掉，卖个小点的。但我妈就私下跟我说，她你肯定不能让你爸干这个事儿，嗯、因为我们那个房子当时装修和设计的时候，是我爸一砖一瓦自己设计的、哦，那肯定舍
1: 不得，这都不是钱的问题了对，对，就是
0: 他的心血。就有一次，就我们家那房子，我爸爱到什么程度？呢？有一次我们家那边有个余震，然后余震的时候，就是大家第一反应都逃命嘛
1: 。你爸抱着房子贴着墙壁吗？<笑>我的房子，爸爸保护你。<笑><笑>我爸后来跟我说啊，
0: 他第一反应就是，哎呀，我的心，就我我做这么花这么大心血设计的房子就要塌了，就他那个感觉不是说，哎呀，好危险，我要走了，我要跟我家人，他是我这个房子要塌了，你知道吗？就他那个那个房子对他来说的重要性就不单纯是一个居住的问题，或者说可能就是当。对一个不动产有有很很深很深的恋家的情怀了，嗯，所以那个时候就会让我觉得说，父母卖房子去，呃，置换在大城市的一间小房子，其实对我来说是非常心痛的。对，嗯，他剥夺的不是不仅仅是你说的那种我们父母的呃资源，更多的是一个你多年的心血和他毕生所挚爱的东西。对，虽然说我爸肯定会说，那我最爱的是我这一生最爱的东西，肯定呃东西。这一生最挚爱的是我的女儿，她、呃、肯定会跟我说这话，<对>因为她已经说过很多遍了。对，就但凡是为了她的女儿，她肯定什么事情都愿意做，嗯、别说卖房子了，估计她自己要是能卖，她把自己都愿意卖掉。嗯嗯但是作为女儿来说的话，我明明知道那个是我爸的心血和心头好，嗯、我怎么能忍受他去做这样一个行为
1: 呢？嗯，嗯所以就是我觉得有的时候我在我们讲说还父母自由。的同时，父母自由了，我觉得我们相对来讲也不会这么内疚。对，我不知道你哦、啊，就是有的时候我我自己，或者是我看到我身边的一些人，在。都不是说透支，就是榨取父母的资源的时候。<笑>你知道这个东西是我需要的，我没有别的选择。但是与此同时，我也觉得很难过。嗯，就是其实我相信有良心的子女多多少少也会觉得我很对不起父母。当他们懂事之后，或者像我侄子那种长大之后，他知道我姑姑姑父为他付出了多少，我不知道他就是他要背负一些什么样的东西。嗯，就是。这个事情是挺现实又挺无解的，<对>因为作为我们这代
0: 人来说，可能让父母出钱买买房子就是一个必然会面临的选择。嗯、如果家里条件没有那么优渥的话，可能多多少少都是你要么就把自己多年的积蓄拿出来了，要不然你就去置换房子。嗯、可能我。我希望我以后不要面临那样的境地，嗯、因为我到现在也没买房嘛。嗯、其实有一部分原因就我不想让我父母拿那么多的钱。是，然后<是>另外一方面就是我会觉得，子女确实这是一个双向解放。对，就。不知道要怎么样去解这一道时代性、结构性的问题，嗯，或者说可以把我记得我有一个朋友曾经说过，他说其实你就想这是一场家族的投资，嗯，就不是一个父母和子女之间的牵扯，而是说父母他把他现在的钱投在你身上，嗯，那你以后其实你如果觉得内疚，那你就给父母更大的回报，嗯，相当于如果你他现在卖房来来给你买房了，那你以后。他帮你在上海立足了，你以后要呃，比如说
1: 保障他的晚年过得开心之类的、嗯嗯。对啊，这就是我刚刚说的，因为我们现在讲的是买房嘛。但是如果这种思维换在，打比方讲我姑姑跟我侄子的关系身上，嗯，那我侄子他是不是相对来说就觉得我他的应该叫呃外公外婆，他的外公外婆为他付出了这么多，不管是金钱还是换了房子，还是,是说。嗯呃，这么多时间让两个人变得如此苍老，嗯、那在他的目标里面，是不是会变得极度的单一？就是那我这辈子要做的就是努力回馈我外公外婆，<且>那对他来说其实是非常不公平的，而且
0: 会觉得很很压力很大，对，很压抑。因为可能小孩就不想去上常春藤啊，嗯、他就想上家门口的那个大学，不行吗、嗯
1: ？只是说他现在现阶段可能不知道，对呀、啊，对呀、啊。然后等到他长大了，他明白事情之后，对呀、啊，他就知道其实人生是非常广。哪怕是成绩不好，<是>或者是学习不好，我今天，我今天可能考了第一，跟我考了。第五十，第第一百，其实最后幸福程度很难讲是谁高谁低的，真的很难讲。嗯
0: ,嗯，我们那个年代好好读书考大学考重点考硕士的，还不一定有人家当年去赚淘开淘宝店赚的钱多呢。我闺蜜经常说说读书耽误我赚钱，说我早年要是去开个家政公司，我早赚翻了
1: 。嗯，对呀、啊，嗯、你就想我一个最经典的例子是什么？就是我爸妈花钱送我去美国读书的那些钱，嗯，他如果。我当年帮我买了房子，我的天哪、啊，<笑>买了比特币，<笑>你想想，你现在就会成
0: 为一个。你又
1: 在在电视上看到了，<笑>但是不同的频道。<笑>不
0: 是，不是，你可能就会变成一个平平无奇的上海某大公司的前台，嗯、你知道，就那种传说，就是前台小姑娘都是你勾搭不起的，嗯、因为他们家有十几套房
1: 。对，嗯、啊，对对对，
0: 哇，这个故事真的太精彩了。对
1: ，所以就是我觉得可能。作为小辈来说呢，就是我们要有这个意识，就首先父母为你做了什么，嗯、他。绝对不是理所当然的，对，就是你必须要有感激之心，必须要有感激之心，好吗，朋友们
0: ？划<笑>重点了，划重
1: 点，必须要有感激之心。<笑>对，父母当当你想要买一千万的房子的时候，嗯、父母跟你说，我现在只能拿出三百万，嗯、麻烦我们就买三百万能买得起的，买不起自己身上自己去赚，好吗？嗯，对，嗯，<对>我呀，<对>我呀，必须要有感激之心。嗯，对。然后第二个就是，也要让父母知道。他们应也应该有意识地解放自己的思想，就是不能什么东西都要亲力亲为，亲力亲为真的会把自己累死的。而且，其实老一辈的一些观念是不是适合我们现在，是不是仍然适用，或者是是不是适合下一辈的孩子的这个发展，其实很难说，因为他们也是很狭隘的，他们的视野是很扁平的。嗯，这种教育方式是不是能够延续到下一代，不好说的。哦，你这个让我想起来，其实我觉得，其实
0: 。嗯，大家可能还，大多数人都是有感恩之心的，嗯、但是难点在于怎么样，呃，让父母去解放他们自己。嗯，因为我闺蜜就跟我呃说过一个她的困扰，就是说她妈妈，呃，关心他到什么程度，就是他在国外，嗯、而且短期内是不会回来的，但是他妈妈为了他呢，在国内买了两套房子。就为了他买了两套空房子放在那，嗯、说这样子的话，以后你回来结婚了有小孩了，呃，坐月子的时候我们可以搬到那里去，带大家一起大一点方便住。嗯，但是他现在回不回国也没有影，嗯、他妈妈就擅自主张买
1: 了两套房先。嗯啊，嗯哎，我觉得这个妈妈好聪明，这完全像我会做的事你知道我脑补想的是什么吗？嗯，是我跟我老公说，哎，你看这个房子现在很有投资价值。不,不
0: 不不不不，
1: 他。他在我们家买，我们家那种小地方、啊、房子没有升
0: 值的那个空间的，<吗>不大的是吗？嗯，就是我，因为我闺蜜就会觉得说，她妈妈就太辛苦，太有点太
1: 操心了，对，
0: 太过度了，有点过了。嗯、就你这个钱，你如果真想理财，你就去买。产产品，但你没必要去买我们家那儿的房子，嗯、而且一买买俩，完了之后呢，甚至他会觉得说，其实我早就跟你说了，我不要，嗯、就他已经明确拒绝了。他妈妈说我不要你为我做这些事情，麻烦你停下来。对，然后他妈妈不，他妈妈就是要做，嗯，就他们会陷入一个困境，就女儿一边拒绝，妈妈一边做。嗯，那所以就是，后来他跟我讨论这个事儿吧，我觉得，可能在这个问题的背后，很多的。呃，原因是情绪问题，就是比如说啊，因为他在国外，所以他妈妈是长期见不到他的，哦、而且甚至就会担心说，那我养这么大闺女，到底怎么现在连个人影都见不到？对，所以他就会通过一些其他的方法来强化我和我女儿之间的关系。哦、就我跟我女儿关系挺好的，你看我还为她买房呢，哦、或者说，哎，我跟我女儿的关系是很近的，嗯、我们俩有很多很多的。呃，束缚和纽带纽带,纽带，对对对，对把我们俩连在一起。我猜啊，我觉得这是一种可能。嗯，然后还有一种就是，我们那一代的父母，尤其是母亲，她的自我认知很很重要的一个身份，乃至于最重要的一个身份，嗯、基本上就是我是某某某的妈妈。对，如果你去问我妈妈，或者说问我闺蜜的妈妈的话，他们可能觉得问你是谁的时候，他们可能下意识第一反应就是。我是谁谁妈？嗯、我有一个女儿，嗯、但是他们不会想，第一个反应不是说我是我自己，然后我有空了我要去啊、呃、跳舞，还是去看展，还是去跟我老公去哪哪哪玩，而是我女儿最近怎么样了？嗯、哎，我女儿怎么样给我打电话？我女儿最近是不是还熬夜呀、啊？然后病有没有好啊？最近跟哪个男的在约会啊？就他会担心这种事情嗯嗯，嗯，然后每次就会。呃，讲一些关于我们，我跟我妈每次打电话，如果打一个小时，大概五十分钟都在讲我，嗯，啊、呃，讲我的工作，讲我的生活，讲我的健康，讲我的作息，讲我待人处事的方式，然后最后十分钟，我问她说你最近身体状况怎么样？然后她说还可以，然后我说我跟你跟我爸相比，她哎你爸就那样，完了。
1: 哼， huh, 你刚才讲的时候，嗯、我想一下，我跟我爸爸打电话，就是他们，嗯、呃，他们基本上都在讲他们自己的事儿。哎，其实我觉得，因为以在过往的节目里面，我有跟大家讲过，我们家三个人是很冷静的三个人，嗯、就不是那种要。时刻粘在一起，是的，是的那种，也不是有很多那种什么情感的表达。
0: 就你们家其实和我们家还是
1: 就像我们两个人一样，对对对对对对，风格超级
0: 迥异的。对，我觉得可以 cover 掉我听听众里面百分之八十的听众。对我们家
1: 也不是那种天天很会表达，然后我都不会问我妈说你跟我爸怎么样，我觉得这问题特奇怪。真的吗？
0: 我。就经常问我妈，你跟我爸最近怎么样？哎，超顺口的。而且我
1: 也不会问他们说你们最近怎么样
0: 。我我经常问我外婆跟我妈的问题，就你最近身体咋样啊
1: ？我从来没问过。然后
0: <Never> 我会问我妈，你的那个肩膀还疼吗？或者说你的那个，你最近有没有跑步啊？然后你要去瑜伽呀、啊？或者是我跟我外婆说，就是就我会经常跟他们
1: 说这些哦， oh, 没有哎，我们家完全不会。Oh my god！ 我我我从来没有问过我爸妈说你们最近身体怎么样。那你怎么知道你爸妈最近最身体好不好？跟我讲。
0: 哦,哦哦哦，那讲也是一样的，那反正就是这几个点要
1: cover 住嘛。哦，但是就我的意思就是，我们家不太会有这种情绪的表达，然后就是，就情感上的这种东西的确是比较少。然后我爸，我我每次跟我爸妈打电话，嗯，就是他俩在那嘚吧嘚吧嘚吧嘚吧，一两个人往那儿一坐，不视频嘛，然后放同一个框，然后就你挤我一下，哎，我要先说，然后说说完之后你挤我一下，哎，我要先说。哦，这样子的。对，嗯，然后就说到那种什么程度，就有的时候视频不是信号不好嘛，我这边压根都看不见，他们根本不知道。然后我在接回去的时候，我会说：“刚刚我没听见。”<笑>然后他们你爸妈说
0: ：“哦，没关系，我给你重讲一遍。”<笑>
1: 对，就我爸妈是这种人。就是如果你觉得我能说，嗯，那你是真没见
0: 过我爸。哎，我们家不是的，我爸不会跟我说话的。嗯、我妈，我妈跟我讲了一个小时之后，我妈会回过头去问我爸：“哎，你有什么跟你女儿讲的吗？”嗯。然后我爸说：“哎，没有。”他最近就刚开始的时候会说：“你有没有钱花？”嗯。然后到最近就是吃的怎么样啊？睡觉睡得好不好啊？啊、呃，还可以啊、呃，没事了，我走了，嗯、这样子的。对，啊、呃，我们家就是属于那种爸爸两句话，妈妈一个小时
1: 。哦，嗯、那我爸也挺能说的，就就是都很能说。哦，而
0: 且我妈会说我，就比如说我跟她说到一半啊，嗯、然后我就开始玩手机了，或者说我就开始看个别的东西，她就说我说，哎，你怎么跟我视频不专心啊？你是不是在跟别人聊天啊什么的？啊啊，嗯、啊就都会讲
1: 。啊，那还挺可爱的。对，嗯，但是
0: 确实就是。我觉得这个刚刚我我讲到的我妈我闺蜜跟她妈妈的那个点，其实可能是有一些朋友的困扰，就是你怎么样让你的父母不要那么紧张，嗯嗯，然后还特别想分享一个最近的心得，嗯，就是要我们作为子女的要警惕和我们父母讲道理，嗯，就是不要。觉得我们现在见的东西多了，呃，懂得道理多了，或者说我们的生活方式更开放了，就去说父母你们这样不对。嗯、因为我前年发现我在跟我妈讲话的时候呢，我其实有一点就是，呃，仗着我自己能说，嗯、就想说说服我妈，就是去用我的价值观和生活方式，语言<笑>哎，对对对对对，去跟我妈理论一些事儿、哦。对，但是。我是没有意识到的，就是我下意识的觉得我应该去给我妈讲道理，嗯、就是，哎，你这样觉得不对，让我来告诉你这个事情是这样的。其即使我怀了一个善意，但我挂完电话之后，我都想，嗯、哎呀，就是我竟然在给我妈讲道理。嗯。但是其实有一位朋友跟我说过，说情理情理，那个情一定是放在理前边的。嗯。就你跟你父母沟通，首先是讲情。其次才是讲理。当你的情不够到位，你去讲道理的时候，其实，在家庭相处里面来说是不对的。嗯，他是这样跟我说的。我当时其实没有没有什么感觉。嗯，但前几天我跟我妈打完那个电话，我就意识到了，其实父母跟我说那么多，也不过是想在我这里拿到一份关心和拿到一份。爱和安全感，就我与其去跟我妈讲道理，嗯嗯不如给我妈买两个礼物，然后再跟她说，哎，你最近注意收快递啊，要不然就是，嗯、呃，你跟我爸就是再跟我再跟他聊一下我爸的事啊，或者说再聊一下他自己的事而不是去说你应该这样做，你应该那样做，哎，你这样，就甚至就是说，哎，你不应该为、哎、我操太多心。就是你别教他
1: 做人，对，就是
0: 我不知道别就大家是怎么样的，但我会。可能播客做多了，然后本身又是个律师，哦、就特别容易上纲上线。哎<唉>，跟别人讲话的时候，嗯、就会想试图去给别人说一些我觉得对的东西
1: ，希望听众能有 take away。啊、对，就
0: 就就，就我觉得这个反省一下，<笑>嗯、确实不应该跟爸妈讲话的时候站在这么一个高位上去讲话，嗯嗯、因为很多时候都会觉得说我们肯定是相对于父母那代来说是对的，嗯、但是其实不是
1: 的。嗯，就没那么重要。对，在家庭环境里面是没错没错，所以我就觉得今天这期节目也怎么说呢？就是我们两个梳理了一些跟父母之间的相处之道，然后呃，也希望。如果我们听众有做父母的，不管你是小朋友的父母还是大朋友的父母，对，我
0: 们上期节目有一个啊、哦，
1: 对，阿姨，五十六
0: 十岁的阿姨，对的，对的，对，特别感谢感谢阿姨对我们的支
1: 持。然后如果有时间的话，就也可以呃出去旅旅游，出去看看世界，我觉得特别好。真的是，嗯，呃，就是我爸。也欢迎
0: 把这期节目发给父母哦。
1: 哎，对的，对，对，对，对。其实这期节目如果能跟父母一起分享的话，应该也是一个挺好的一件事情了。因为可能父母就不知道播客。对，或者说你如果
0: 不想给父母长篇梳理的话，嗯、你直接把我们梳理的这个过程发给
1: 父母，<是>就也还省力啊。是是，然后我爸妈他们这次在旅行过程中呢，还有一个什么发现，就是我爸爸他拍照嘛，然后别人跟他拍照，嗯、然后我妈就说，他说你怎么老是不笑啊？哦，然后我爸说其实他有笑。但是怎么呢？就是笑不露齿。嗯。然后我爸就说：“哎，他就是那样。”其实我笑也有一点，就是但是我是因为嘴小，但是我爸他嘴够大，他只是因为就是牙齿不好看，所以他就一直就不露出来。嗯。他他说他受这个牙齿的困扰已经非常非常多年了。就在我有意识以来，就每次我们比如中午大家吃完饭，嗯，然后我就在那儿玩啊玩，然后我妈可能在弄些东西，然后我爸第一件事情一定是刷牙。啊<哈>对他刷了很多很多年。然后那天我才问我。我吧，然后我就说怎么了？他就说，其实他大学毕业的时候牙就不好，嗯、就吃完饭那个牙缝里面一直会卡东西，然后他的整个牙齿的排列也不是特别好，就经常容易导致有牙周炎。那牙周炎它就牙龈就特别脆弱，很容易很容易流血。嗯，然后他就说，他说他以前在那个报纸上看到日本有一个刷牙方法叫三三制，就是说你每天刷牙三分钟。顺着牙缝上下刷三道，嗯， uh, 就是他是学这种，就是以前的上一辈的那种所谓牙龈口腔保健的这种什么小、mm hmm. 小小秘诀这样子。然后呢，今天我讲完之后，呃，我就想到他们这次主推的那个产品其实是一个自适应声波的电动牙刷， mm hmm. 叫 Plank O One。其实坦白跟大家讲，一开始我接到这个广告的时候，特别的犹豫要不要接。Mm hmm. 为什么呢？是因为它这个客单价的确是比较高，但是是在哪个瞬间我决定把它接了的？<笑><笑>那天丸子进门的时候，我还跟他说：“我说这个、广告可以做，为什么？就是因为它这个牙牙刷上面其实有一个那个电子显示屏，然后你刷完牙之后，它的电子显示屏上会有你上下两排牙齿的这个模型。嗯，然后我第一次用完的时候，我其实没有注意，然后多用了几次，我就发现为什么上面一排是白色的。”然后下面一排是黄色的，嗯，然后我才知道，就是其实我。长久以来的这个刷牙的手法是错的啊，就是它这个牙显示屏上最后会显示什么？就是牙齿，如果你刷到了，它才会变成白色。如果你黄色的部分，就表示你漏刷了。对
0: 你那天跟我讲这个事儿的时候，还演示了一下你是怎么刷牙。对，哎，这个点我很奇怪的，因为我一直刷牙都是会刷，嗯，你你不刷的那个部分的。对对，但是我去用那个电动牙刷的时候，我觉得它那个。使用了之后，你你那个全部显示你刷完嘛？就我刷完，他、嗯、会全部显示你已经刷完，我觉得很爽。
1: 哎，是的，这是个体验。就是它这个牙刷应该里面有一个那种感应器，嗯、就基本上你刷完之后，它在电子显示屏上，它会告诉你说你哪颗刷到了，哪颗没刷到。嗯、就我第一次见到这么精细的电动牙刷。是的，是的。然后我最后决定把它接了，就是因为它帮我纠正了多年的这个刷牙刷错的这个手势。这个还挺重要的，嗯、非常重要。还有一个就是这个牙刷，它其实长得特别好看，就是它那个电子屏啊，加上它整个手柄的那个设计，一看就知道不是那种几百。块。款的东西很有质感，嗯，就
0: 是属于放在洗手台上，你都会觉得我的洗手台因为这个牙刷而贵了一些。
1: <笑>是的，嗯、然后当你去使用它的时候，你会发现这个 Plank O One 它的动力的确是非常强，就你一摁，它放在桌上的那个抖动的方式，嗯、就跟你普通的那个电动牙刷是真的不一样。嗯，后来我才知道，就是其实一个牙刷里面的电机。实际上是决定了这把牙刷动力的一个核心要素。我我不知道它里面电机具体是怎么设计，的，但是从使用上的手感来说，你就会觉得它那个泡沫特别的细腻。就你有没有买过那种就是好像很细腻的洗面奶？当你把那个泡泡打出来的时候，你往脸上搓是特别舒服的。就是你这个电动牙刷使用起来，你的使用感、牙面的那种感觉是特别好的。这个对于什么人特别友好？就是对于有一些牙齿表面它比较。敏感的人 ，OK， 就是伤害小一点，嗯、对的。然后呢，他其实。这个牙刷你还可以去调节各种模式，比如说像呃市面上普普遍的这种牙刷，它可能都有什么清洁模式啊、亮白模式啊、舒缓模式啊、按摩模式啊之类的，这个牙刷也有。但它还有一个很牛逼的模式是什么呢？<笑>就是自适应模式。嗯，<笑>什么叫自适应？就是它可以根据你当下牙面的这个情况，跟你的手的这个。叫什么有实力的这个状况、嗯、来去调节它的力道。如果它感应到你这颗牙的牙面是比较敏感的，嗯、它会瞬间切换成敏感模我的天哪，模<式>这个好
0: 高科技成分、啊，非常好
1: ，就是它是一把非常非常聪明的牙刷。
0: 哦，这个是我愿意买单的。嗯、就是其实前面你说颜值什么的，我觉得都是附加的，但是它这个技术本身，我觉得是愿意买单的。嗯、尤其是老年人，就是哎也不是那种，就我爸、嗯、或者说。父母那一代的人，他其实牙齿本身护理是不够的，是就他们
1: 那一辈没什么意识。对，就我爸是
0: 常年抽烟的，嗯、而且真的就是，我真的觉得推荐大家送父母电动牙刷，嗯、因为父母本身你对呃牙齿健康保护没有什么意识的话，其实刷牙呀。方式很多时候都是不正确的，对,对所以加要加上平时不会去洗牙、嗯、啊，然后也不做美白，呃，父母呃爸爸会抽烟啊什么的，嗯、其实牙齿健康是挺难受的。喝茶茶渍
1: 也留在牙齿上。对,
0: 对我外婆是已经弄了全副的假牙了，<对>所以就如果父母那一辈可以开始直接使用电动牙刷，我觉得是蛮好的一个礼物。就我在很早的时候就呃给我爸妈买过电动牙刷，嗯、就在可能。不像现在这么流行的时候，因为我会觉得这个对于父母来说是一个极大提升他们的呃健康和生活品质的一个小玩意儿。嗯嗯，因
1: 为它是一个新的东西，所以父母他自己可能没有意识去要去把自己的这个日常使用的牙刷去更新换代。
0: 而且这个东西他每天都得用，嗯、他用的时候他都会想到是他的小孩给他买的，啊、他会觉得我小孩特别好，然后特别、嗯、呃就是。关心我，你看他给我买牙刷，嗯、就这种话，我一定会想到，就是我外公外婆会讲这个话，嗯、就是一定会走出去跟他的邻居或者说朋友说、嗯、啊，你看我那个外甥女给我买了这样子的牙刷，哦，说起来我要去下单给我外公外婆再搞点。对,
1: 嗯、对对对，而且哎，我觉得你讲到这个，就是我觉得像这种每天使用的礼物，真的是。非常适合拿来送人，就包括情侣之间。你说你要是喜欢的小哥哥，每天送你这个牙刷，你早上起来，啊、我早上起来第一件把它拿起来的东西，要把它放进我口腔的东西，就是我喜欢的男生送我的牙刷，啊、这不是很甜蜜吗？
0: 但这个有点亲密，就不适合就是只对过几次的人
1: ，你就要一步给他走到亲密。<笑>
0: 直接送你牙刷，对
1: 对，对对对让你每
0: 天都要使用。我想起我做那个每天你一睁开眼就要去
1: 亲吻的人。哦，没错、嗯、没错。呃，其实这个牙刷还是特别适合哪种人呢？就是像我这种常年出差的啊，哦、就这个真的是我的一个亲身体会。因为我过去出差的时候带的那些，就相对来说比较低端一些或者比较便宜、平价一些的那些牙刷，我出差时间特别长，就是它续航不行是吧？但凡出去。两周以上，嗯，每次牙刷最后都没电。这个续航很久吗？这个续航很久，它基本上只要充电三点五个小时，可以使用二十八天。我的天呐、嗯！嗯、哦，我又想到了一些我合适送的人。对，结
0: 果做一个广告，我自己买了十把牙刷。
1: <笑><笑>是的，是的，是的，反正这把牙刷我是真的觉得不错了。然后包括你的一些使用的具体的，包括什么，呃。刷牙的这个力度啊，包括你刷头剩余多少寿命啊，它其实有一个手机 APP 是可以去追踪的，嗯，它是可以通过蓝牙连上的，所以基本上你可以定期形成一个你自己的口腔健康的报告，我觉得这个是特别特别好的。哦、那最后就给大家介绍一下这个牙刷要怎么去买哦，呃，如你们去淘宝搜“一物未来”，就这个“一物未来是”是，怎么写一？一是一二三四的一。物是是
0: ，呃，会物的物就是一个日字
1: 加一个吾日三省吾身的吾，对未来就是 future 的那个未来，就是以后的那个未来，就是你去搜这四个字，然后进入天猫官方旗舰店，你去找客服报暗号，来都来了，获取粉丝专属优惠券九十元。记住啊，是这个 Plank O One。这次我们主推的是 Plank O One 这个这把牙刷。嗯，呃，基本上现在这个价格呢，我们他们本来给我们是五十块的优惠,优惠券。对，但是因为马上这个七夕情人节就要来了，临了临了临了,了开路之前，我说这个肯定不行，嗯、肯定要帮我们粉丝匹配到跟情人节一致的价格。我们争取到
0: 了和情人节优惠是同等条件的呃优惠，那也就是说，你在这三天买它的，用我们的优惠券去
1: 买它的产品，其实跟它后来在情人节做的大力度的活动是一样的。是的，他们情人节的活动是在八月十四号到呃八。八月十一号到八月十四号，嗯，但是从今天节目上线八月八号到八月十一号期间，如果你用兰多来的优惠券，帮你直接节省九十元，买的价格是匹配你后面天王所有的这个情人节活动叠加的这个优惠
0: ，嗯,嗯哼，嗯，所以呢，请大家移步橙色软件去看一看我们的遗物未来这一款
1: 神奇的牙刷。嗯，对的，那还是呃每周欢迎大家收听，来都来了，可以在喜马拉雅、小宇宙 APP、励志 FM、呃、呃网易云音乐、网易云音乐等各大平台来收听我找我玩。谢谢大
0: 家，希望在评论区见到你们，祝你们有一个美好的一天，嗯、拜拜，拜拜。